0: 青蓝至怪之阿凤，就这样，半个月下来，果然没有再发生什么怪事。家中上下都认为是尚书大人的福分护佑着全家，尚书更是颇为得意，自夸道：“怎么样？”可见，见怪不怪，怪事不在。又过了几天，看门的忽然急急地跑进去禀报：“方大人来拜访。”来的人正是朝中的侍郎方公，他的诗文名气很大，并且还是尚书当年参加乡试时的考官。他能到家里来，让他一家人都感到非常的荣幸。尚书立刻整理衣冠，出门迎接，把方公请回到大堂之上，询问日常起居。方公叫尚书坐下来，尚书才敢坐下来。方公坐了很久，并不想离去，只是说一些无关紧要的话，又责备那尚书为人疏懒，不主动去拜访他。尚书听的是汗流浃背，直向方公谢罪。方公是未时进的门，有时吃的饭，从傍晚到半夜了，还在喋喋不休的说话，尚书听得头都发昏了，一点精神都打不起来，也只能勉强支撑着，面带笑容的点头敷衍。又过了好大一会儿，终于不再听方公说话了，仿佛是突然聋了哑了一样。尚书不知何故。就向大郎使了个眼色，让他过去看看。大郎走过去，却只见那方公的脸上竟是一些毛茸茸的小草，不知道是什么东西。他走过来，低声告诉父亲。尚书疑惑不解，自己亲自上前细看，这一看吓了他一大跳。坐在那里的哪是什么方公大人？竟原来是一个用草编成的假人，坐在大堂之上。父子二人都感到很惊骇，知道这必然是那狐狸又在搞鬼。尚书思忖半晌，不觉又大笑起来：“哈哈哈！哈，骗得好，骗得妙啊！”他这一笑，逗引的府中上下的人都笑了起来。忙活了大半天，竟是招待了一个稻草人。天亮之后，那尚书拄着手杖到小楼下面，大声说道：“我有话与你们说。自古常言说得好，社庙中的老鼠不能用水灌，屋里的老鼠不能用火熏，只因为他们依附社庙的木柱，获得了生存的地方。”狐狸本也是世间灵物，日子久了还能成仙。既然是兽类中的灵物，又何必与人类作对呢？如果只是为了炫耀幻术，那么幻术岂能够服人呢？若是用来戏弄愚蠢之人，又对自己有什么好处？我看使用这样的手段，实在不是什么高明之举。如今。我与你们约定，以一道矮墙为界，那九间屋子任由你们居住，墙的南边就由我们居住，我们两边互不侵害，言归于好，如何？若是你们还不罢休，还要来侵扰，那我也只能与你等决一死战了。而那小楼之上，并没有应答的声音。尚书转天就请工匠修起了一道矮墙，有十多丈长，横贯东西。这天晚上，尚书深夜独坐，只见一个老翁和一个老妪，相貌十分古怪，带着男男女女七八个跪倒在地上，向他道歉道：“公真乃豁达大度之人，您说的话，我们不敢不接受。”只是你家四公子将要有大的灾厄，我愿意把我家的三女儿阿凤嫁给公子，早晚呵护，聊以报答您的大恩，还望不要嫌弃。尚书问阿凤在哪里，那老翁就指给他看。尚书仔细一瞅，只见那女子不胖不瘦，倒是合适，而且姿色无双。就欢天喜地的答应了，忙问哪天迎娶。那老翁道：“按照其人的风俗，也不用迎亲。既然您已经应允，我当即就叫他过门来侍奉，不敢谈什么婚嫁聘礼之事。”说完就走了。他们的家里也再也没有出现什么异样。三天之后，尚书正跟老夫人坐着说话。忽见一个女子走了进来，服饰明艳得体，脸面白皙姣好，向他们跪拜，说自己叫阿凤，是奉了父母之命，特来侍奉那四郎的。老夫人见女子聪慧美丽，心中也颇为欢喜。原来听尚书说此事还有些疑虑，如今心中方觉得安定了。阿凤侍奉公婆也十分细心周到，与妯娌们相处的也十分要好，夫妇二人更是犬犬情深，并且阿凤还十分勤快，手工做的很是精妙，跟海棠也极为亲密。夏天到了，有一天下起了暴雨，还响着炸雷，阿凤突然惊慌失措，抱着四郎躲在帐中。现形变成了一只黑色的狐狸，四郎无力摆脱，心中忐忑。那霹雳声绕着屋梁盘桓许久，不断发出啪啪的炸响。好久之后才算安静下来。雷声响过之后，屋中安静下来，狐狸又变回了阿凤的样子，跪在地上向四郎道谢，一脸的欣喜。可是到了半夜。阿凤却又突然不见了，而且之后就再也没有回来，令四郎十分的思念。再后来，四郎年纪轻轻就官至殿阁大学士了。原来是那狐狸想躲过劫难，才有意找四郎庇护。老狐狸说：“四郎有灾厄之事，只是找的借口。等阿凤逃过了劫难，他们便一去。”不复返了。